0: يقول النسائي رحمه الله كتاب المساجد. الإمام النسائي وغيره من العلماء يفيدون المساجد بكتب تخصها في مؤلفاتهم، والنسائي رحمه الله عقد هذا الكتاب للمساجد، وجمع فيه الأحاديث المتعلقة بالمساجد من حيث فضلها وفضل بنائها وتفاضلُ بعض المساجد على بعض، والاحكام الاخرى التي تعم المساجد، والمساجد جمع مسجد، والمراد به، والمراد بها مواضع الصلاة. والمراد بها مواضع الصلاة. وقيل لها مساجد، مع أن أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، وأضيفت إلى السجود فقيل لها مساجد لأن المصلي يتمكن من الأرض بالسجود في حال سجوده لأنه إذا سجد على الأرض تكون قدماه وركبتاه ويداه وجبهته وأنفه كلها على الأرض فلهذا قيل لمواضع الصلاة مساجد اشاره الى اشاره الى مواضع الى مواضع الصلاه والى مواضع الـ الـ الصلاة الى المواضع التي يصلى عليها ولا يؤلم قلها مراكع ولا مواقف اشاره الى القيام والى الركوع لان التمكن من الارض انما يكون اكثر في حاله السجود ولهذا وصفت بهذا الوصف أو سميت بهذا الاسم فقيل لها مساجد والمساجد هي خير البقاع كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل عن خير البقاع فقال خير البلاد فقال مساجدها وشر البقاع أو شر البلاد أسواقها فبين صلى الله عليه وسلم أن المساجد هي خير البلاد البلاد والبلد مسجد المساجد فيه هي خير مواضع فيه لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة وشرها الأسواق التي يكون فيها اللغط والأصوات والكلام الذي وأحيانا الكلام الذي لا ينبغي فتلك مواضع فتلك إنما تكون في الأسواق وأما المساجد فهي أفضل البلاد لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة وأماكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم إن النسائي رحمه الله بدأ الأبواب في هذا الكتاب بالفضل في بناء المساجد يعني الترغيب في بناء المساجد والحث على إيجادها والإنفاق في سبيل في بنائها لأن ذلك فيه تمكينا لأن ذلك فيه تمكين فيه تمكين من ذكر الله عز وجل ومن إقامة الصلاة ومن تمكين الناس وتمكين أهل البلد من أن يجتمعوا في مكان مخصص للصلاة هو المسجد يذكرون الله عز وجل ويؤدون الصلوات الخمس ويؤدون ما شاء الله من النوافل فبدأ النسائي رحمه الله في الفضل في بناء المساجد وأورد في حديث عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله, له بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة فهذا دال على فضل بناء المساجد وعمارتها وإيجادها وصرف الأموال في بنائها والإنفاق عليها هذا من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال وهو من الإنفاق في سبيل الله عز وجل لأنه إقامة لأماكن الذكر وأماكن العبادة وأماكن الصلاة ففي الحديث ترغيب وحث على بناء المساجد، وفيه بيان الفضل الاجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون لمن يبني المساجد وهو ان الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه، بنى الله له بيتا في الجنة. ففيه ففيه بيان الثواب لمن بنى لله مسجدا وفيه أن الجزاء من جنس العمل فكما أنه وكما أن العمل هو بناء مسجد فالله تعالى يثيبه بأن يبني له بيتا في الجنة جزاء وثاقة فكما بنى بني له وكما حصل منه البناء في آه في آه في في إقامة البناء المساجد وإقامتها فالله تعالى يثيبه على ذلك ويجازيه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة كما بنى بيتا لله عز وجل في الدنيا يذكر الله فيه يبني الله تعالى له بيتا في الجنة جزاء وفاقة الجزاء من جنس العمل وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الجزاء من جنس العمل مثل من مثل هذا الحديث من بنى مسجدا من الله يذكر الله فيه من الله وله بيته في الجنه ومن الحديث من نفس عن مسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره يعني هذا هذه امثله او هذه من النصوص التي فيها بيان ان الجزاء من جنس العمل ان الجزاء من جنس العمل فكما ان في هذا الحديث العمل الذي عمله هو بناء للمساجد فالله تعالى يثيبه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة. ثم في الحديث دليل على أن الجنة موجودة. وقد جاءت الآيات والأحاديث دالة على وجودها وأنها قد خلقت ولكن الله عز وجل يخلق فيها ويوجد فيها ما شاء الله تعالى أن يوجد. لأن أصلها موجود ولكن الله ينشئ فيها ويوجد فيها آآ آآ من, آآ من, من الثواب لأهل الثواب ما شاء الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فإذا وجد البناء من العبد المسلم للمسجد فالله تعالى يبني له بيتا في الجنة يبني له بيتا في الجنة يجده أمامه إذا غادر هذه الدار وانتقل إلى الدار الآخرة ودخل الجنة فإنه يجد ذلك البيت الذي بناه الله عز وجل له ففيه دليل على, أن على وجود الجنة وعلى أن الله تعالى ينشئ فيها ما شاء الله عز وجل أن ينشئ كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بيان الحكمة من بناء المساجد والفائدة من بناء المساجد وأنه لماذا تبنى المساجد وهو أنها لإقامة ذكر الله المساجد تبنى لذكر الله عز وجل ولهذا جاء في حديث معاوية من حكم السلمي الذي في صحيح مسلم الذي تكلم في الصلاة لما عطس وحمد الله ف فجعل الناس يضربون على افخاذهم لانه تكلم في الصلاه تكلم في الصلاه فجعل يتكلم يعني لما راهم قال ما لكم فلما فرغ من الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي لذكر الله عز وجل يعني الصلاه ليس فيها كلام وإنما هي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن هذه الصلاة الصلاة هي قراءة قرآن وذكر الله عز وجل وتسبيح له سبحانه وتعالى ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالناس يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا أو يرد بعضهم على بعض وإذا عطس يشمته لا الإنسان إذا عطس يحمد الله عز وجل ولا يرفع صوته لأن هذا ذكر الله عز وجل لكن غيره لا يقول له أرحمك الله لا يخاطب غيره في الصلاة لا يخاطب غيره وهو يصلي فلا يقول له يرحمك الله وهو لا يرد حتى لو قيل له يرحمك الله لا يقول يهديكم الله ورسيحه باله وإنما له أن يحمد الله عز وجل فالصلاة هي لذكر الله، الصلاة فيها ذكر الله ولهذا في الحديث قال أن من بنى الله مسجدا يذكر الله فيه والذكر يشمل الصلاة وغير الصلاة يشمل الصلاة وغير الصلاة فالصلاة هي من ذكر الله عز وجل وهي مشتملة على ذكر الله عز وجل وهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى لأنها قرآن وتكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك من الثناء على الله سبحانه وتعالى فهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا فالصلاة بنيت المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل يعني في في غير الصلاة ولسن يجلس فيها يسبح ويحمد الله ويهلله ويكبره هذا هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه ترغيب في بناء المساجد وبيان أن الجزاء من جنس العمل وأن من بنى بيتا لله عز وجل هو مسجد يصلى فيه بنى الله له بيتا في الجنة وأن المساجد إنما تبنى لذكر الله عز وجل لإقامة الصلاة أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان أخبرنا عمرو بن عثمان وعمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي من أصحاب السنن بل خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم الأربعة من سوى الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا عمرو بن عثمان الحمصي يروي عن بقية وبقية هو ابن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كثير التدليس عن الضعفاء وقد رواه البخاري تعليقا ورواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم روى له حديثا واحدا متابعة روى حديثا واحدا متابعة فبهذا رمز له بأنه من رجال البخاري تعليقا ومن رجال مسلم ومن رجال السنن الأربعة لكن إخراج مسلم له إنما هو في حديث واحد وكان آه وكان متابعة وهو صدوق كثير التدليس عن ضعفاء يروي عن بحير وهو ابن سعيد وهو ابن ابن سعيد الحمصي وهو ثقة ثبت خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي السنن الأربعة ما خرج له البخاري في صحيحه ولا مسلم في الصحيح وإنما خرج له البخاري في كتابه الأدب المهرد
1: عن خالد بن معدان
0: عن خالد بن معدان وهو أيضا حمصي خالد بن معدان الحمصي ووثيقة يرسل كثيرا وقد خرج له أصحاب الكتب الستة عن كثير بن مره عن كثير بن مره وكثير بن مره هو ايضا حمصي وهو ثقة خرج له البخاري خرج له مسلم واصحاب السن الاربعه خرج له مسلم واصحاب السن الاربعه ما خرج له البخاري شيئا
1: في البخاري في بعض النسخ البخاري في جزء القراءه والاربعه لا خرج له في تهذيب الكمال لا في تهذيب الكمال رمز له راء والأربعة ما أدري يعني في بعض
0: في الخلاصة في التقريب رمز له دال والأربعة وهذا وهذا خطا لأن الدال لا تفرد وإنما المراد بذلك ال ال يعني لأن أبو داود ضمن الأربعة فهو لا يفرد لكن في في خلاصة تهذيب الكمال رمز له مسلم وأصحاب السنن الأربعة مسلم وأصحاب السنن الأربعة فلا أدري هل يعني هل ما في الخلاصة صحيح التهيب تقول
1: تهيب الكمال المطبوع, الكمال. المطبوع.
0: ما أدري يحتاج إلى أن يتحقق لأن الخلاص. لأن الذي في التقريب وهو الدال لا يستقيم لأن أبو داود ضمن الأربعة وفي الخلاصة مسلم وأصحاب السن الأربعة. مسلم وأصحاب السن الأربعة ويحتاج إلى أن يتحقق يعني هل هو مسلم أو أنه البخاري في جزء القراءة كما ذكرت في تهذيب الكمال لكن الخلاصة فيها مسلم وأصحاب السن الأربعة طبعا
1: تقريبا الشيخ المجلدين أو
0: المجلد؟ لا المجلدين أما
1: المجلد يا شيخ
0: والاربعة ايه لعله لعله مثل ما مثل ما في التهذيب لكن يتحقق من هذا وفي درس قادم ان شاء الله ننبه عليه. عن عمرو بن عبسه عمرو بن عبسه السلمي صحابي مشهور خرج له مسلم حديثا واحدا وخرج له خرج حديثه اصحاب السلم الاربعه وله 48 حديثا روى له مسلم منها حديثا واحدة وليس له في البخاري شيء ليس لعمر بن عبسة في صحيح البخاري شيء بل, بل خرج له مسلم حديثا واحدة واحاديثه ثمانية وأربعون حديثا كما ذكر ذلك صاحب الخلاصة خلاصة تذهيب الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال خلاصه تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي. وعمرو بن عبسه سكن الشام. وعلى هذا فالاسناد مسلسل بالشاميين. وكلهم حمصيون. الا عمرو بن عبسه فانهم قالوا انه سكن الشام فاذا كان سكن حمص فيكون مسلسل بالحمصيين. وإن كان لم يسكن حمصا وإنما سكن بلاد الشام فيكون مسلسلا بالشاميين ولكن من قبله الذي هو عمرو بن عثمان حمصي وبقيه من الوليد حمصي وبحير بن سعيد حمصي وخالد بن عدان حمصي وكثير من مرة حمصي وعمرو بن عبسة فهو سكن الشام فإن كان سكن حمصا فيكون مسلسلا بالحمصيين وإن كان سكن الشام فيقال مسلسلهم بالشاميين لأن, لأن حمص هي من بلاد الشام
1: قال المباها في المساجد وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشراط الساعه ان يتباها الناس في المساجد
0: وما ورد النساء رحمه الله المباهات في بناء المساجد نعم او في
1: المساجد في المساجد
0: المباهات في المساجد نعم المباهات في المساجد المباهات هي المفاخره يعني بناؤها تفا بناؤها تفاخرا وتباهيا وهذا شيء ملموم لان التباهي والتفاخر و... يعني هذا من المقاصد السيئه ولهذا جاء الحديث من اشراط الساعه المباهاه في المساجد من اشراط الساعه هي يعني من علاماتها لان الاشراط هي علامات والشرط هو العلامه فالاشراط اي العلامات من علامات الساعه ان يتباهى الناس في المساجد أن يعني يتفاخرون في بنائها يكون همهم والباعث لهم على بنائها هو المفاخره والمباهاه وهذا مقصد ذميم وانما يكون المقصود في بناء المساجد هو إرادة وجه الله عز وجل لا تفاخرا وتباهيا وانما رجاء ثواب الله عز وجل ودون قصد سيء ثم إن بناء المساجد على هذا الوصف هو المذموم هو التباهي أما إذا بنيت على وجه فيه متانة وفيه قوة يعني بمعنى أنه يطول أمدها ولا يسرع, عليها يسرع إليها تأثر فإن هذا أمر مطلوب لكن لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه مباهاه ولا يكون فيه مفاخرة وإنما يكون المقصود من ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة ثم أيضا زخرفتها هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بمنعها وإن وأما بناؤها وقوة بنائها هذا أمر مطلوب لان يعني تقويه البناء يطول امدها ولا يسرع اليها الفناء والتهدم فتقويه البناء هذا امر مطلوب لان هذا فيه بقاؤها وفيه عدم سرعه التاثر فيها وكونه يسرع اليها الفناء والتهدم او الخلل فبين علي ص... علي 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 صلى الله عليه وسلم ان هذا القصد الذي هو المباهات ان هذا مذموم وهو من اشراط الساعه هو من اشراط الساعه هي من العلامات الداله على قربها اشهد
1: عليه اخبرنا سويد بن نصر
0: يقول سي اخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هو المروزي ويلقى بالشاه ووثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله المبارك المروزي ثقة امام قال عنه الحافظ في التقريب بعد ان ذكر جملة من صفاته وانه ثقة حافظ جواد مجاهد قال بعد ذلك جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن
1: من حماد بن سلمة
0: يروي عن عن حماد بن سلمة هو من دينار حماد بن سلمة من دينار البصري وهو ثقة وهو ثقة
1: البخاري أه تعليقا ومسلم خرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمه السختياني وابو تميمه ابوه اسمه كيسان. وهو ثقه ثبت حجه. خرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو ايضا بصري. مثل حماد بن سلمه حماد بن سلمه بصري وأيوب الشختياني بصري يروي عن من؟
1: عن ابي قلابه
0: يروي عن ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ايضا ثقة إلا انه يرسل كثير الإرسال وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة أبو قلابه كنيه مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ومعرفة الكنى مهمة وهي من علوم مصطلح الحديث وذلك ان الشخص اذا كان مشهورا بكنيته قد يذكر باسمه فيظنه من لا يعرف شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى يظن من لا يعرف أن هذا غير هذا لكن من عرف أن أبا قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي يعرف أن هذا شخص واحد أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته عن أنس عن أنس بن مالك وهو ايضا بصري، ابو قلابه بصري. عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه خدمه عشر سنوات من حين قدم المدينه وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فكانت مده بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينه وهي عشر سنوات خدمه فيها انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعة عُرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالفدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس هو واحد من هؤلاء السبعة وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس الذي هو الحبر وعائشه هم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها فهؤلاء سبعه هم اكثر الصحابه حديثا وانس بن مالك هو احد هؤلاء السبعه وهو ايضا من المعمرين الذين عاشوا وطالت حياتهم واستفاد الناس من علمهم لأنه أدركهم كبار التابعين ومتوسط التابعين وصغار التابعين صغار التابعين هم الذين أدركوا من تأخرت وفاتهم من الصحابة فأدركهم الكبار والمتوسطون والصغار رووا عنهم وهذا من أسباب أيضا كثرة الرواية عنه لأنه عمر وعاش وقدم الناس عليه يتلقون منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بصري أيضا لأنه سكن البصرة والحديث في إسناده مروزيان وهما سويد بن نصر وعبد الله المبارك والباقون بصريون وهم حماد بن حماد بن سلمه أبو ايوب و... وايوب السختياني وابو قلابه وأنا بن مالك فاربعه بصريون واثنان مروزيان
1: قال الذكر اي مسجد وضع اولا وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبت أتسجد في الطريق فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال أربعون عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركت
0: الصلاة فصلي ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة ويجب أي المساجد وضعة أولى أي المساجد وضع أولا هذه الترجمة التي عقدها النسائي وقد أورد النسائي في حديث بدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان ما ترجم له النسائي وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل اي المساجد وضع اول فقال المسجد الحرام الى ثم اي قال المسجد الاقصى كم كان بينهما قال اربعون عاما فالمطابقه واضحه لأن السؤال عن أي مسجد أي مسجد وضع أوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأنه المسجد الحرام. أجاب بأنه المسجد الحرام. ثم سُئل عن المسجد الذي بني بعده أو وضع بعده فقال المسجد الأقصى. فسُئل كم كان بينهما من السنين؟ فقال أربعون سنة. و جاء في القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وبنى المسجد الحرام ثم كذلك جاء في بعض الأحاديث أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى لكن كما هو معلوم المدة بين إبراهيم وبين سليمان طويلة جدا لأن لأن موسى كان بعد يوسف بزمن ومن المعلوم أن داود وسليمان بعد موسى لأنه كما جاء في قصة موسى في سورة المؤمن في سورة غافر يعني أنه ذكر موسى ذكر ذكر يوسف من قبله وأنه قد جاء بالبينات <تصفيق> ثم ذكر في سوره البقره في الجند الذي او القوم الذين ذكرهم الله عز وجل في من بني اسرائيل وقتل داود جالوت واول قصه الى الملأ من بني اسرائيل بعد موسى من بعد موسى فداود وسليمان بعد موسى وموسى كان بعد يوسف ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فليس في المده 40 سنه. ففي هذا اشكال. لكن اجاب بعض العلماء عن هذا الاشكال ان الذي حصل من ابراهيم ومن سليمان انما هو تجديد للبناء. وان البناء كان اولا. البناء المسجد الحرام. والبناء للمسجد الأقصى كان قبل المسجد البناء للمسجد الحرام كان قبل إبراهيم والبناء للمسجد الأقصى كان قبل سليمان فإذا وهنا في الحديث ليس في ذكر الباني وإنما هو مطلق ما قيل أنه بناه إبراهيم وهذا بناه سليمان لكن ما جاء في ما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم وما جاء في السنة في بعض الأحاديث من إضافة البناء إلى سليمان لا يعني أن هذا هو الأول لأن المدة بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة جدا ليست أربعين سنة والحديث إنما قال أنه بعد أنه أربعين سنة بين وضع هذا ووضع هذا وبناء هذا وبناء هذا فيكون البناء لهما أولا ولكن إبراهيم جدد المسجد الحرام وسليمان جدد المسجد الأقصى فما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم وما جاء في السنة من إضافة بناء المسجد الأقصى إلى سليمان إنما هو تجديد للبناء هذا هو أحسن أو من أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال الذي بين مدة إبراهيم وبين مدة سليمان وبين سليمان عليه الصلاة والسلام وأن المقصود أن الوضع أولا إنما كان قبل ذلك وأن البناء من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد وليس البناء لأول مرة فابتداؤهما كان قبل ذلك ابتداؤهما كان قبل ذلك وبهذا يرتفع الإشكال الذي هو في ذكر المدة التي بين إبراهيم وبين وبين سليمان والحديث ساقه النساء للاستدلال به على ما ترجم له وهو مطابق وقد ذكر للحديث سببا في إراده وهو أن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي كان مع أبيه يزيد من شريك وكان كما جاء في بعض الروايات كل واحد يقرأ القرآن على الثاني فكان أبوه يزيد من شريك وكان ذلك في السكة وقيل إنه كان في رحبة البيت يعني مكانا يعني على فناء البيت يعني في على طرف البيت وفي فنائه في دكته من جهة الشارع من جهة السوق والسكة فكان إذا مر بآية فيها سجد سجد فقال فقال إبراهيم بن يزيد لأبيها تسجد في الطريق فأورد الحديث أورد الحديث وهو أن قال سنعت أبا ذر وساطر الله عليه وسلم أي, أي المسجد يوضع أول فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى كم كان بينهما قال أربعون سنة أربعون سنة ثم ثم
1: قال والأرض لك والأرض لك. والأرض لك مسجد فحيح والأرض
0: لك مسجد فأينما أدركتك أدركت الصلاة فصلي وهذا هو محل الشاهد من إرادة من الاستدلال من استدلال يزيد من شريك يعني على ولده عندما استشكى لأن قوله والأرض لك مسجد وهو سجد في هذا المكان والأصل في, 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 في الأرض الطهارة والمراد بذلك أنها ما دامت على هيئتها وعلى حقيقتها وعلى أما إذا عرف أنها تنجست وأنه أصابها نجاسة فعند ذلك تجتنب النجاسة أو تزال النجاسة المقصود من أن الأرض مسجد يعني ما دامت على هيئتها أما إذا تنجس شيء منها فلا يصلى عليها إلا بعد إزالة النجاسة أو وضع ساتر يستر عن النجاسة لأنه لا بد من طهارة البقعة في المكان الذي يصلى فيه فإذا علمت النجاسة فتزال النجاسة إذا علمت النجاسة تزال ويطهر الأرض من المكان الذي يصلى فيه أو يوضع عليه شيء يغطيه ويستر عنه ويقول إنسان يصلي على مكان طاهر المحل الشاهد من إرادة يزيد بن شريك الحديث هو آخره وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة إذا حصل شيء يستشكلونه أنهم يريدون الاشكال لأن إبراهيم بن يزيد التيمي لما رأى أباه يسجد وذلك الموضع هو طريق وليس في داخل البيت وليس في مسجد وإنما هو في مكان في فناء البيت وعلى يعني مقربة منه أنكر أو استشكل فاستدل عليه أبوه بالحديث ثم أيضا فيه بيان ما كان عليه السلف من اتباع السنن والاحتجاج بالآثار وانه قد يورد الحديث والمراد بعضه لان لان ابا لان يزيد بن شريك التيمي اورد الحديث بكامله ومقصوده اخره الذي هو الصلاه في المكان او الاستدلال على الصلاه في المكان الذي صلى فيه فهم يذكرون الحديث بكماله ومقصودهم جزء منه لأن المقصود في هذا الحديث هو آخره بالنسبة لإيراد يزيد بن شريك التيمي إراده لابنه المقصود هو منه آخره لأنه قال أرض لك مسجد والأرض لك مسجد يعني أي مكان أدرك 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 أدركت أدرك 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 الصلاة هذه فصلي فإنه لك مسجد اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
1: علي بن الحجر
0: اخبرنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي المروزي وثقه حافظ خرج حديثه الترمذي والنسائي لم يخرج له الشيخان
1: البخاري ومسلم
0: أه البخاري ومسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ما خرج له ابو داود ولا من ماجه خرج له اربعه من اصحاب الكتب السته الشيخان ومسلم اكثر من الروايه عنه مسلم روى عنه احاديث كثيره و روى له مع البخاري ومسلم الترمذي والنسائي لم يخرج له ابو داود ولا ابن ماجه وهو ثقه حافظ عن علي بن مسهر وعلي بن مسهر ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش، عن الأعمش ولعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة مدلس وهو مشهور بلقبه واسمه سليمان بن مهران ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علوم الحديث. لأن فائدة ذلك ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن الأعمش سليمان بن مهران لو وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد آخر يظن هذا شخص وهذا شخص لكن من يعلم أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين وإنما يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن, عن إبراهيم
0: عن إبراهيم وابن يزيد ابن شريك التيمي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأبوه يزيد وابوه يزيد بن شريك التيمي ثقة ايضا خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن ابي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عندكم تقريب؟ نعم معك
1: التقريب؟ لا. ها؟ ما يبقى
0: موجود مع احد منكم؟ لماذا؟ ما اذكر ما خرج لا أدري ما راجعت ترجمته وقالنا من خرج آه فالإسناد علي بن حجر ويروي عن علي بن مسهر وعلي مسهر يروي عن إبراهيم عن لعمش ولعمش يروي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي ويزيد ابن وابراهيم يروي عن ابيه يزيد بن شريك التيمي وهو يروي عن انس عن 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 ابي ذر رضي الله تعالى عنه هذا هو الاسناد والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.